0: 通勤ボマゲポッドキャスト、ワーカーはつらいよ。今日は2021年の3月8日ですね。月曜日朝7時半の配信となります。はい、えー、福井の方はですね、今日は薄ぼんやりとした曇り空です、まあ。過ごしやすい天気と言えるんじゃないでしょうか。昨日はですね、一日快晴でして、ちょうど焚き火日和という感じでしたね。まあ、キャンプ日和と言いますか。アウトドアには、最適な日でボードゲーム仲間のリンさんと一緒に、いわゆる2人ソロキャンプというやつですね、お互いが自分の装備を持ち,持ち寄って、ですね焚火をそれぞれが自分の焚き火台で焚き火をすると、まあ、ちょうどいい天気だったんですよね本当に焚き火しないとさすがに寒いよな、だけど、もう凍えるほどの寒さではないという感じで、のんびりと。一緒に座って川原沿いが最近ちょっと整備されてきまして、広い空間があったのでそちらに車を横付けして、き火をするという、なんとも贅沢な時間を過ごしておりました田舎だとなかなか、ね、レジャーって、レジャーといいますか,その何て言うか、娯楽的な刺激ってあんまりないんですけども、こんな感じで。自然の方と楽しむという楽しみ方をする分には、まあ、いろんな選択肢があって、田舎もやっぱいいよなという気がいたします。そう考えると、まあ、焚き火台とかね、キャンプイスとか最近そんな高くないですから、まあ、1台買っておいて、パッと遊びに行くというのも、田舎の方にとってはね、いいんじゃないでしょうか。ちょっとしたゲーム感覚なんですよね、だからボードゲームと同じですよ。焚き火をつけるための手順みたいなのを,こうル,ール,をルールではないんですが、手順みたいなのをこう自分なりに工夫して、昨日なんかもですねこう火をつけるために最近はファイアースターターという火打ち石みたいなやつをピシャーッとするとですね火花が散るマグネシウムの棒があるんですよ、それを使って火をつけるんですが、最初に火をつけるのは綿みたいな。麻、ね、ひもをこうほぐして、わたわたにしたやつをに火をつけるんですよ、それで火花が散るとぱっと火がつくので,、ねで、ただ、一瞬で燃え尽きちゃうので、その火がついた瞬間に一緒に燃えてくれる、なんかこう、綿みたいな、わたみたいというか、例えばティッシュとか新聞紙とかもそうなんですが、私はまあその場にあるものを使え得たら使いたいので、枯れ葉とかですね、まあ、枯れ草みたいなのもいっぱい用意しておくんですね。でそれを上に置いとくと一緒にバーッとこう燃える。だからそれもそんなに長くは持たないので、でそれがメラメラメラメラと燃えている間に、えー、もうちょっと太い割り箸ぐらいの太さの木の枝ですね。まあ、なるべく杉とかすぐ燃える系の木がいいんですが、そういうものを上にさらにこう置いておいてっていう感じで、こうですね、少しずつ太い枝に火をつけていく。その割り箸ぐらい細い枝に火がついたら、もうあとはある程度風が吹いても消えませんので、安定してくるかなという感じですが、そこまで行くまでに火が消えると、もう一回やり直しという、ですねえまあ本当にゲームですよね、うまくいったというこの感覚を得られる、非常に楽しいゲームです。火をつけるところが個人的には結構、焚き火の面白さの大半を占めているような気がするんですが、そこから先も。燃燃える燃やし方ですよね、えー、あんまり炭が残らないようにきれいにこう燃やすと、火もあ絶やさないようにう横で薪をこう切ったり割ったりしながらのんびりやっていくと、ずっとまあ充実感みたいなのが得られますので、っとボードゲームファンにも焚き火はおすすめでございます。はい、週末なんんですけども、まあ、この間と同じように、えー、最近遊ん遊びたいんだけど、トレンドが過ぎてしまって遊べなくなってしまったボードゲームをリストアップしたんですよね、Twitter の方で、そちらを見た方に遊ばせていただくということを最近、まあ、あのおかげさまでさせていただいているんですけども、も先日はそのニッコミンさんという、結構古くからボードゲーム、遊んでくださっている方なんですが、ニッコミンさんがこれ、いくつか持ってますよ、一緒によかったらどうですかということで、太ってくださったんですよね。わざ,わざと,と,とや富山、違うなん、ね、っと神奈川の方からか、えー、来てくださった参加者の方もいらっしゃって、ですね3人で一緒に遊んでまいりました、その中の一つが、ですねえー、となんだっけ西フランク王国の建築家というゲームですな、あれは何だったかな、<笑>シェムフリップス。でしたっけえー、とそんな感じの名前のシムフ,リップフィリップス、はい、そんな感じのの名前のデザイナーさんですが、私がこの方を初めて認識したのは、たぶん「レイダース・オブ・ザ・ノー・シー」、北海の侵略者という、まあ、日本語化はまだされてなかったと思うんですけども、もこちらが KDJ だったと思うんですけど、KDJ にノミネートされたんですよね。面白そうだなと思っていたんですがある時確か、ハトさんか YSK さんか、いつも忘れましたけどなんか遊ばせていただく機会がありまして遊んだんですよ。で、まあなんか面白かったんですけどでなんかメカニクスもちょっと変わっててワーカーを置くときと引っ込むときに2回アクションが発動するという謎の。そんなに置いた後ももう一回やりたいことってあるっていう気がちょっとしたんですが、やってみると、まあ、それはそれでそのマネジメントを楽しめるという感じのゲームでしたね。なんか面白い感じのメカニクスをこう持っているゲームだったんですが、私はちょっとその思考とメカニクスがうまくかみ合わなくて、なんか,なんかちょっとよく分からなかった。ら多分おなるほどねってなった気がするんですが、1回だけだとなかなかハまるまではいかなかったんですよね、変わったゲームを作る方だなという印象があったんですが、ちょっとぼや,ぼやけてたという感じで、自分の中ではぼやけてて、KDJ 取ったんでね、すごいショゲームなんですけど、もで遊んでしばらく忘れていたんですが、そこから先に西フランク王国テーマーですねアートワークも同じ方にずっと依頼して、でその西フラン広国ってわけじゃないのか、まあ、とにかく世界観を統一したボードゲームをどんどんどんどんん出されていて、その中の一つがこの西フラン広国の建築家という建築テーマのゲームですねえになると思います。でこれがもう本当にね多分今年一去年遊んでいたらもう去年一になっていただろうぐらい、個人的にはすごくいいなと思いました。なんていうのかな、うーん、目新しいところもちゃんとあるし、ボードゲーム全体としても完成されているし、な、え、ん、ー、といっても一番すごいのがですね、えー、あの最近のボードゲームの重げに、まあ、ありがちな、このソロプレイ感っていうのが、ちゃんんと緩和されていていインンタラクションがあるんですねで、まあ、そのインタラクションの作り方がいわゆるうーんと、ね、昔のユーロゲームの叩き方なんですよ、インタラクションの作り方が。た、え、た、ーまあ、き合いなんですよね、誰かお互いにプレイヤー同士がバランスを取り合うという昔の古い。バランスの取り方を導入しているんですが、その導入の仕方がすごくスマートで、お仕事昔のユーロゲームの叩き合いって結局、お仕事なんですよね、トップの人を誰かが叩かないとだめですよと、このままではこのトップの人を勝っちゃうんで誰か叩いてねっていう、そういうバランスのゲームが多かったんですけども、も、まあ、それがまあ味であり、面白かったわけですけども。最近流行らなかったんですよね、えー、まあ叩くって言っても、プレイヤーがそれをさせるのみたいな感じで、分かんない人がいたら、結局、プレイヤー一緒に遊んだ人が下手だったら、この人が勝つという,ような変なバランスになっていたりもしたわけで、ちょっと残念な気持ちになるみたいなです、ね、そういうゲームが多くて、だんだんとその辺のインタラクションというのが変化してきたり。そそもそもインタラクションがなくなっていったりみたいなのが最近のユーロゲームの流れだったわけですけどもおかげでインタラクションがなくて寂しいなということが増えてきたわけですよねそれに対してこの西フランコ国の建築家はその辺のインタラクションがしっかり復活してるんですよどういうゲームかというと基本的にはワーカープレイスメントですねただゆるゆるですあのでっかい丸が書いてあってえー、盤面的にはちょっとねストーンエイジに似てますね、ここで木材が取れるとか、ここ,こ,こで木が取れるとか、いう丸がストーンエイジ書いてあるじゃないですか、あれと同じ形の丸が書いてあって、えーまあ、これはオマージュなんだろうなと思いましたけど、上がちょっと空いてる丸ですよね、だからくるんで長細い横長の楕円がキュキュッと盤面上に書いてあって、そこに木材アイコンが書いてあったり。まあ、もちろんボードの背景には森が書いてあったりするわけですがそこにワーカーを布団に入れちゃったらまあ置いた数分のサイコロ振って取れるとかっていうやつですがワーカーを1個置きます必ず1個です2個3個は置きません1個置くと例えば木材なら木材が1個取れますよということですよで木材ただまた手番が回ってきて自分の番でもう1回そこに木材のところに自分のワーカーを1個置くと、ですねすでに1個置かれているので、合計2個取れるという感じですね、全体と合わせると3個取れると、また自分のまま回ってきて、もう1回置くと3個になるから、今度は3個取れると、1個、2個、3個で合計6個取れたことになる,べくなるわけですが、こんな感じでワーカーを置くたびにその効果が増えていくんですね。で他にもまあお金をもらえるですとか、ここも同じで、ワーカー1個で2金もらえますね。2回目は3金、4金、5金とこう増えていくとかいう感じですが、他にもその資源のちょっとした交換ができるようなアクションがあるんですが、ここも1回目だと1回変換できると。2回目だともう1回変換、2回目というか、ワーカーを2人目に置くと1回の手番で2回まで変換がでできききまますすよよとと好なか例えばそんな感じですね、あとはワーカーを置くとカードを4金で雇えるみたいなところがあるんですが、そこがワーカー2人目だとより選択範囲が広がると4枚出ているんですが、その4枚の1個目だと1枚目までしか買えない、プラス1金、2金、3金でそのカードの上に置いていくと遠くのやつ買えるんですが。余計なお金もかかるしカードの上に置いたやつは他の人に取られちゃうし、ちょっとあんまりくないので、ワーカー2人目を置くと、それが変える範囲が広がっていくとか、ですね、まあ、そんな感じでワーカーがどんどんどんどんん盤面にたまっていくんですよね、でそれ最初聞いたとき、安易な安易なワーカープライスメントだなと思ったんですよ。個個個個目で1個2個目でで、えー、大味なななチューニングだなしかも別に1人が置いたら他の人は置けないとかいうですねそんな制約もなくて、好きなだけ置けるわけですよで、まあまああの、ワーカーを置く場所によっては1人しか置けないとかもあるんですけども、も、まあ、それは置いといて、そんな感じのバランスだったので、うーん、まあ、シンプルなのはシンプルだけどなと思ったんですが、この後のルールですよ、このワーカーが溜まってきたときに、この。ワーカーを捕まえるっていう、捕らえて牢屋にぶち込むっていうアクションがあるんですね、これが素晴らしくて、溜まってきているやつ、3体、4体とか溜まってきたら、次置いたら5個とかね、4個、5個取られちゃうわけですから、阻止したいんですが、阻止するために逮捕するっていうのをすると、ごそっとですね盤面上の溜まったワーカーを奪えると、自分のボード上にヒュッと置いておくことができます。一旦捕まえててね生で踏んじばってアイコンもね生でふんじばるアイコンなんですよねで、これをボード上に置いておけるということですね、でさらに、それを、まあ、2回目をもう一回、そこのね捕まえるっていうところに置いたら2人目のアクションですよね、だからちょっと強化されたアクションですが、複数の場所から同時にじゃここの4体と、ここの4体とって感じで一気に8体ぐらい、とさーっとね取ってくることもできると、それもワーカーを置くたびに効果が増えていくんですが、まあ、その、捕まえた他の人のワーカーですね、まあ、自分のワーカーを捕まえることもできます、その場合は捕まえたワーカーは自分の手元に人に戻ってきます、まあ、仲間を存じまることはないですから、えー、まあまあそんなことし何が意味があるのという人もいると思うんですが、せっかく、ね、たくさん置いて効果が増えたやつ。他の人に捉えられないようにするという意味合いもあるわけですよね、まあなまあ、そこまでする必要がなぜあるのかというのはこの後話していきますけど、まあ、捕まえて自分のボード上にある他の人のワーカーですね、まあ、赤と自分が青として、他のプレイヤーの赤の4体、黄色の4体、まあ、黄色の3体としましょうかね、あるとしますよね、ただ今度は踏んづか,かまえた、踏んじばったの敵のワーカーを牢屋にぶち込むっていう。まあ、その共通の監獄ですね、監獄に送るというアクションがあって、そこにワーカー1個置くだけで、手元に捉えておいた他の人のワーカーを全部監獄にボーンとぶち込むことができます、1人につき1金、つまり今のでいうと7金一気にもらえるわけですよね、これは効率的だと非常に嬉しい、他の人のアクションをこう絞りつつですね。自分の牢屋にぶち込むとお金が一気にたくさんもらえるということで非常に魅力的、みんな常にそろそろ捕まる、んだ<笑>もしくはそろそろ捕まえないとこれはみたいな状況を虎視眈々と狙いながらですねゲームを遊んでいて、いい素晴らししなと思いましたこれがあるおかげで、いわゆるあの人はあそこにもうめっちゃ置いてるからもう、木材取り放題じゃんとかいう感じの状況があんま生まれないんですよね。えーまあ、あの人、ワーカーめっちゃ集めてる粘土か粘土いっぱい集めてるから誰か邪魔しないといけないんだけどこれ、お仕事だよなっていう状況もそんなには生まれなくていやまあ金もらえるしあの人も止めるっていう意味合いもあるからそろそろ俺あの、みんな捕まえますっていう感じでプレイの時はもちろんね、銭、え、形、ー、警部の対応だわっていう。だよなーっ,つってこう置くわけですよね<笑>みんな、まあ、逮捕なれるよなーっていう感じで、えー、悲鳴が上がったりもおーいっていう感じでやっていくんですが非常に面白かったです、ね、逮捕だーって言うだけでも楽しいですしね、ワクワクですよね、手元にただ一応、相手に踏んづかまえられるとですね、えー、それを逃がすということもお金を払うとできるようになっていて、ちょっとこの辺は。なんていうかまあ、しょうがないんですけど、寂しいこともありますよね、せっかくアクションを使ってふんじばって置いたやつを他のプレイヤーがお金を払って逃がしてしまうと、その人もお金減るし、えー、と捕まえた人も後で、ね、監獄に送った時の報酬の賞金であり、お金が減るしという,いう感じですね、ちなみになんで,なんでこう捕まるのかの理由はよくわからないです、ね、やっぱり密だからだと思うんですが、密ですって言いながら。捕まえてもいいいでですすよよね<笑>よくわからないですが、まあ、監,獄監獄の方がまたもうちょっとあるんですが、えーと、ワーカーアクションのスペース、ですねボード上のアクションのスペースの中に闇市っていう場所があります、これは3つ、1人1体ずつ3、えー、者所置ける場所があって、それは、ね、あの先着順で早物順なんですが、多くと一気に資材が複数手に入るという場所です。でまあ、そこに置くと、まあ、もらえるんですけども、も得が下がるようになっているんですね、そこを使うと、得っていうのは得メーターみたいなやつが左側にあって、自分の駒、ね、が今、あなたの得は3ですよ、4ですよ、5ですよみたいな感じで駒を出していって自分のステータスを表すんですが、得が上がるとゲーム終了時に結構得点が入ります。でただ、得がこう悪いことをすると、ですね闇市で、ね、悪いことをしたりすると、得が下がるというシステムになっていて、下がっていくと得点も下がる上に一番下まで行ってしまうと、まあ、さらにそこから下がると、ですねマイナス2点、それごとに食らってしまうと、マイナス2点カードがやってくるということに。これもななかなか激しいですよねマイナス2点ただでさえ得が下がると、そこの芸人のところにマイナス5点とかマイナス6点とか書いてあるんですよ、それに加えてマイナス2点ですから厳しいんですが、えー、このゲーム、面白いのが、得が下がって下の方にいると、ですね税金という支払いがゲーム中に何回かあるんですが、これを免れることができます、悪いやつだから、免れることに何の躊躇もないわけですね、こいつら。だからわざと得を下げてですね序盤の税金支払いをこう拒否するということもこのゲームできるようになっています、でさらにさっき言ったマイナス2点カードですよ、得が下がってくると得られるという。それを<笑>貯めておいてです、ね、一応さっきの監獄のところに行くとです、ね、そこちょっと、まあ、カウンターがあってです、ね、そこのカウンターで、えー、すいません、ちょっと借金の返済しますって言うと返済ができるんですね、謎の監獄ですけども、も、まあ、そこの監獄で、えーまあ、1枚あたり何人だったかな6金ぐらい、だから結構高いんですが、1枚あたり6金ぐらい支払うと、お金を返せると、借金返せると。で借金返すと、ですねなぜか得メーターが上がります、<笑>得が下がって借金したはずなのに、えーまあ、その借金を返すと、あいつ、ちゃんと借金返したな、えー、割と偉いやつだなということで、得が上がっていくです、ね、<笑>謎の面白いシステムですが、だからちゃんと得を下げても、逆にちゃんと返せば上がるという仕組みになっているところが非常にフレーバーと合致して。プレイ感が楽しいですよね借金返したって、ね、いい人になったぞって、俺はもうこれで真人間になったんだっていう感じの直後に、でもお金が足りないから税務署に行ってお金盗みますって言ってまた2個差があるとかですね、えー、あとは、まあ、カードがいっぱい並んでてそれを取ると、まあ、弟子カードなんですがいろんな効果がつくんですよね、えー、森に行った時に木がもう1本もらえますとか、あ特殊効果がついている。カードがあって早めに取りたいんですが、まあ、いいやつが出ると欲しい、でもこの強いカード、をよく見るとマイナス1得アイコンがついてる、得が下がるとこんな悪い,こと悪い顔してるんですね、そういうやつらの顔というのは大体、えーまあ、裏の人間にとこ手をっとすません、えー、と交差点に差し掛かって難しい局面に入りました。悪いやつら、悪いカードと手を組むと得が下がるということになっているわけですよね、これはなんだろう、言っていいのかな、いっ、まあ、そんな感じで非常に遊んでいて面白いゲームでございました、はい、あ、そうそうで、で、得が下がるってさっき闇市に行くと得が下がるって言いましたよね、まあ、それでも非常にそこのアクションが魅力なので行っちゃうんですよ、闇市に。そ、え、こ、ー、が下が,る下がろうが、これはちょっと今、行くしかないっていう感じで行くんですが、3つ埋まると、そこのアクションが3つ闇市のアクション3つが埋まると、そのタイミングでえまあそこの闇市にいた人はもちろん韓国全員監獄行きなんですが、監獄の決算が起きますの<笑>決算が起きるっていうのもちょっと変な話ですが、ここのそのタイミングで監獄に一番たくさんいる人がですね3枚当たり1枚の借金カード、マイナス2点カードがこう食らってしまうという、うん、得も下がるという感じのペナルティを食らうんですね、でこれが基本的にはう嬉しくなくて、お金も減りますし、ね、あとで返済すると、だからそこの睨み合いみたいなのも熱いですよね、みんなだからそれを踏まえて捕まえるんですよ、やっぱり、多用だっていうやつですね。それのやりとりもあるそろそろみんな手元に踏、ね、んづか,かまえた敵のワーカーを貯めておいていつでも監獄送りにできると監獄送りにスタートした後すぐに闇市を埋めてしまえばそのタイミングで自分が1位になることなく監獄決算が起こるというような感じですよね。まあなんまあ、こんな感じで、えー、インタラクションの作り方が非常に秀逸な気がいたしました、他人の動向をちゃんと見なきゃいけないし、えーまあ、トップあの人トンプだから、ちゃんとここ踏んづかまえておかないとねみたいなことも自然とできるようになっていて、お仕事感があんまりないと、まあ、多少はお仕事ではあるんですが、でまあそのまあ、ほぼ自動的に起こるって感じですよね、お金もないし。ほっとくととく本当に自分も後で困るとその人が伸びるとかじゃなくて監獄に、えー、行かないからず,ずっと自分だけが捕まって監獄送りにされると困るわけですよねだから他の人もちゃんと捕まえて監獄送り,監獄送りにしてあげないと単純に自分が困るということなので、まあ、うまいこと機能しています、えー、何でしたっけ西フランク王国の建築家非常に面白いいゲームでございましたちなみにカード効果なんですが、さっき言ったように、弟子カード、プラス1木材取得とか、プラス1連ガ取得とか、ですねシンプルな効果だけではなく、さっき言ったその資源交換のアクションが種類が増えますよと、お金で資材が買えるようになるとか、ですねそういう商人系のアクションですとか、弟子ですとか、まあ、あとは悪いやつらだと、悪い闇市に行っても徳が減らないみたいな記述誌っていうカードがあったりしましたね。で、ちょっとこの記述誌が少し強いかなという気がしました。特に後半になると徳を上げていかないと城の建築ですね、えー、城壁だったかな、城塞だったかな、まあ、その辺の塔,塔だったかな、えー、あれですね、なんかこう祈りを捧げる場所みたいな、教会だったかな、そんな感じの場所の建築が、得点を得つつ資源とかももらえるいい場所なんですが、そこに行けなくなるんですね、得が低いとで後半は上げていかなきゃいけないのでなかなか闇市に行けなくなるんですが、えーまあ、そこで、その傷術師を使うと闇市に得を下げずに行けちゃうというカードがま,あ、まあロッグダウ壇上ですよね、1人だけ行って得下げずに、まあ、すごい資源もらって。白、まあの建築してみたいな感じのことになっていたので、これはだいぶ強いなと思って、その人自身も何回か遊んでいてい、僕はこの技術師を取った人は勝つゲームだと思いますよって言ってて、そこまで強いかなと思ってたんですが、他のコンボもこう組み合わせていたので、より強く見えたんでしょうが、めちゃくちゃ強かったですね、その人のほぼ圧勝という感じでゲームが終わりました。えー、検索したら同じように、純粋に激強いというツイートを見かけたので、まあ、なんかひょっとしたら最初抜いて遊んでみてもいいかもしれません、ただ、それでも面白かったです、単純にあの逮捕だというのも面白いですし、得を上げ下げしているのも楽しかったので、勝ち負け関係なく面白いという感じでしたね、えーまあ、非常にその辺も含めて良いゲームだなと思った次第で。なるほど西フラン広国の建築家は今、どこから出てるんでしたっけ、えーと、ケンビルさんからでしたっけね、えー、まだネットで普通に買えますが、なんかだんだんと売ってる場所が少なくなっているのではという印象もちょっとある気がしますので、えー、なくなる前に購入した方がいいかもしれません。えー、ちなみに拡張もなんんか出てるんですよね、えー、西フランコ国の建築家、拡張なんとかかんとか、な<笑>んの情報にもなってないですね、えーまあ、そんな感じのなんかおっちゃんがテーブルの上で虫眼鏡でなんか見てるような絵が描いてあるやつですね、こちらを入れると、弟子とかあとですね手札から特殊効果のあるカードを出して、まあ、それも得点コードの一つなんですが、資源を払って、えー、バッとね。手札を出すと即時効果がもらえて得点ももらえるというカードがあるんですが、そ,のそういう効果にも、まあ建,物をですね、建物を建てると、そこにも特殊効果をさらに付与できるみたいな、まあ、そういう感じのゲームになっていますあそうそう、ちなみにゲーム終了条件なんですが、3人プレイで16個かな、それぐらいの数の建物、または塔を建てるというアクションを。ゲームがあととやっってて終わりいいう感じになっています誰も得点、基本的に得点行動ですよね、手札から建物を建てる、もしくは塔,塔の建築に力を貸すというようなことを全員で16回やったらゲームが終了するというバランスになっているので、前半はなかなかそういう感じにならないんですが、ある程度資源が溜まって、ですね弟子も増えて整ってきたら、このゲームのタイトルを思い出すと。西フランコ国の建築家、そうだった、俺たちは建築家だったんだって、なんか悪いやつらとつるんで徳を、ね、<笑>上げ下げしているゲームだと思っていた、お互いに捕まえ合いながらね、ね、えーまあ、またロイヤ入ったなみたいな、あんまあ、どうもこの間出てきたよみたいな話をしていて、建築家である自覚がなかったりするんですが、まあ、後半に思い出して、ですねそこをパパパパッと埋まっていくので、えー、割と最後はサクッと終わってしまう。この辺の辺やり取りもいいですよね非常にその辺がいわゆる資源パズルの面白さ、そんなに複雑じゃないんですが、とかカードプレイの楽しさに加えて、ソロプレイの楽しさに加えて、そういうインタラクションがちゃんとあるので、えー、まあまあ、まあ、傑作だと思いましたね、えー、各所も含めて遊んでみたいなと、まだ各張買ってないんですが、なくならないかなあーと思っております。西フランク王国の建築家のご紹介でございましたまるまる喋っても全然まだ魅力が伝えきれてないぐらい面白かったですね私は速攻でぽっちりましたので、えー、皆さんも亡くなる前に買ってくださいということで今日は月曜日ですね1週間が始まりますが週末に遊んだボードゲームの余韻に浸りながら今日はさらっと流してサクッと帰りましょう今日は「新エヴァンゲリオン」劇場版の開始日でもありますので道が混むかもしれないです、ま、んなことないか<笑>そこまでのインパクトないか。<笑>まあサクッと帰っていきたいと思います。それでは今日も聴いてくださいましてありがとうございました。次回更新をお楽しみに。さようなら。